0: do Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor José Carlos. Para fazermos a leitura do Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1 Se você estiver com sua Bíblia, abra, se você estiver com ela no seu smartphone, acesse, grife, marque medite depois nesse texto e reflita nele ao longo da semana. Mas nunca deixe passar esse texto despercebido por sua vida. Vamos juntos fazer a leitura que diz o seguinte. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixando deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nos esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais para que viessem, para os seus amigos viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam, que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então Arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus.
1: Boa noite. Que bom estar aqui com você nessa noite. E juntos sermos conduzidos a um momento de ouvir a palavra do Senhor. Sem ela a gente não pode ir para lugar nenhum. É essa palavra que nos coloca na rota e nos dá o um destino para qual a gente foi chamado. É, quero convidar você agora a orar comigo para a gente começar. Eu queria antes de orar agradecer a Deus, né? Pegar Dona Cristina tá aqui com a gente sentadinha ali, ó. Que bom. É, hoje eu fui pregar na é, no Cabo lá, na Paz Cabo e é, Ricardo também leu o texto bíblico né, online, então graças a Deus por isso, graças a Deus que esteja em oração o Rodrigo também essa semana vai fazer uma cirurgia na terça-feira, então vamos estar juntos aí, sempre em comunidade Senhor, obrigado pai obrigado porque nós dependemos um dos outros Senhor, o teu espírito atua em nós, Senhor, através da tua igreja porque nós dispomos, Senhor, a te servir. Então, vem com teu Espírito agora purificando meu coração, iluminando, porque aqui tu venha falar com cada um de nós, para isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa minissérie, é, Superando os Desafios da Vida, é, é para encorajar você, de alguma forma, a gente traz essas reflexões para encorajar você a fazer o 30 Semanas. É, você tem que fazer, ó gente, só imaginar que tem pessoas que gastam tempo assistindo série, novela não vou nem... Big Brother, Jesus, misericórdia né? é, E às vezes a gente não separa um tempo, uma quarta noite para investir na nossa espiritualidade Então eu quero desafiar você a fazer o 30 Semanas Você, a, a gente tem online hoje, você pode, caramba, ó, quarta noite, ninguém fala comigo mais, eu vou ficar ali assistindo então, invista na sua espiritualidade. É um tempo para que você, toda a igreja, que é chamada a viver essa experiência. A gente só vai superar os desafios da vida se, de fato, a gente se colocar no lugar certo, na hora certa, aonde a gente é ministrado por pessoas que passaram e passam por situações que eu e você tá passando. Então, esse é o momento da de gente desenvolver uma fé madura que cresce a imagem de Deus. É isso que o 30 semana faz. A gente é moldado pelo artesão que conhece muito bem a obra muito mais do que a gente imagina. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vê quanto ele nos conhece. Então, ele vai cuidando através do seu Espírito Santo, da nossa alma. Semana passada, o nosso bispo, nosso pastor, ele trouxe os quatro primeiros pontos, né, que foram admitir, confiar em Deus, depender de de, é, entregar a Deus e depender de Deus. Foram quatro passos que a gente viu semana passada, para que a gente possa viver essa superação dos desafios da vida. Sendo que isso não é tratado é, em dois cultos, isso é tratado durante um tempo, 30 semanas. Então, cada semana você vai tratar cada, cada passo desse. Então, faça 30 semanas. E hoje eu quero conversar com você, quero convidar você a refletir comigo sobre outros quatro pontos, certo? Para superar os desafios da vida, o primeiro passo que a gente vai refletir hoje é obedecer a palavra de Deus. Você está dentro de uma perspectiva bíblica. Deus te convida a andar com Ele e Ele vai te dando a direção, e vai te dando a rota, Ele vai te ensinando. A palavra de Deus é a revelação de Deus e Ele se comunica com cada um de nós. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente aprende a lidar com os desafios da vida obedecendo. Sendo que a obediência, na Bíblia, é, eu gosto de dizer assim, a gente não estuda cinco linguagens do amor, né? Quem aqui é casado? Quem é casado aqui? Outra. Assim como a linguagem do amor. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Porque quando você obedece, você conhece. Né? Às vezes, a gente tem dificuldade de obedecer, porque obedecer leva a gente a uma situação que, às vezes, a gente não quer se colocar. A gente vai ver isso hoje. Mas, de alguma forma, a obediência é uma postura cristã que ela completa a dependência. A gente viu semana passada a dependência. Quando a gente depende de Deus, a gente obedece. Então, é um complemento, né? Então, Deus ele vai o tempo todo andando com a gente num caminho. Porque o caminho é assim, ó, de Cristo para Cristo. A gente conhece a Cristo, vai com Ele pelo caminho. Essa é a obediência. Então, a gente vai dependendo de Deus, a gente vai ouvindo a Sua Palavra, a gente vai tendo uma bússola, um norte, uma direção a ser seguido. A gente vai conhecendo a direção que Deus tem para a nossa vida, a vocação que Ele tem para cada um de nós. Porque isso vai abrindo os nossos olhos para perceber tudo então eu obedeço, logo eu tenho mais intimidade com Deus e é muito interessante quando você obedece nos momentos mais difíceis da sua vida você vê que você já não é mais o mesmo porque alguma coisa aconteceu que a sua perspectiva sobre Deus mudou você antes pensava que Deus era isso, mas não é mais porque você simplesmente escolheu obedecer então tem um texto que eu queria ler agora com você que o pastor Rodrigo leu com a gente que está em Lucas 5, do versículo 4 ao 5 que diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são fundas, e, e a todos lancem as redes para a pesca. Veja, gente, então Jesus estava mandando eles fazer o quê? Obedecer, né? Vão lá e lance ali, certo? Veja o que Pedro fala. Mestre, esforçando-nos a noite inteira e não pegamos nada. Bem, no primeiro momento a gente vê o que aqui? Alguém que tem talento, que... Entende de mar, talvez muito mais do que Jesus, porque dizem que Jesus mexia com. com era marceneiro, né? aprendeu o ofício do, do Pai. É? É, então, ao mesmo tempo, você vê que ele, ele diz: Ó, oh, mas pela tua palavra, e quando eu vi um complemento, né? Mas porque tu é quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Então, envolve uma confiança na palavra. Então, a minha pergunta para você é o seguinte. Se você se ver diante de situações onde você já viu, né? porque obedecer, olha, pense numa situação que mexe com toda a nossa estrutura, porque a gente é exposto a o quê? A nossa autoconfiança, aonde está ancorada a nossa segurança. Ao mesmo tempo, a gente se vê diante da, da miserabilidade que a gente está. Você vê que depois que ele vê a obra acontecer, quando ele obedece, ele diz, afasta-te de mim. Então, de alguma forma, a obediência não é uma situação tão fácil de estar, porque eu preciso mudar para viver nela. Então, eu preciso enfrentar os meus fracassos, a minha incredulidade, a minha resistência, eu preciso ceder, eu preciso abrir mão, eu preciso obedecer, é sair de uma zona de conforto, de uma acomodação, de uma desconfiança, do desconhecido, eu já não tenho controle aqui, e agora? Deus é Deus e eu obedeço. Então é muito difícil às vezes a gente lidar com isso, mas a gente precisa entender no chão da vida que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando a gente obedece, amém? Então isso é um passo muito importante, então é, não cabe a nós sabermos a próxima estação, mas sim apenas fazer a vontade de Deus porque, de alguma forma, Ele vai confrontar todas as nossas estruturas, Ele vai abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e a gente vai escutar aquela voz que sempre diz por onde a gente ir. E a cegueira vai ruir diante de nós. Então, é preciso, gente, que a gente passe por todos esses sentimentos, por todas essas angústias, porque é, o Evangelho intimida mesmo, ele confronta mesmo, ele chama a nossa atenção mesmo, porque há um relacionamento, há um relacionamento, obediência é um relacionamento, às vezes a gente pensa que obediência é você faz e obedece, né? como eu já ouvi uma vez um pai dizer assim, ah, primeiro ele tem que aprender a obedecer, depois ele vai entender o que é amar, não tem como separar isso, a gente obedece, a gente é amado, a gente anda no caminho do Senhor, a gente é amado por ele, a gente é acolhido por ele, a gente visita a presença dele o tempo todo, porque a gente está fazendo a vontade dele, veja o que diz João 17, 17, Santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, veja, eu e você vai desenvolver a santidade, o relacionamento com Deus, porque conhecemos a verdade. Essa verdade me liberta, essa verdade me ilumina, essa verdade dissipa as trevas, essa verdade é, expõe as minhas estruturas pecaminosas. Certo? Essa verdade me faz ver quem eu vou me tornar. Então, santificar é estar ligado, é estar pulgado, é estar próximo de Deus, é, é conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim que o texto diz? Então, é, quando a gente fala sobre identidade em 30 semanas, eu acho maravilhoso o programa, porque ele trabalha exatamente o eu. Ele trabalha exatamente é, como eu me vejo diante de tudo, diante das pessoas, diante da minha família, diante de mim mesmo, diante de um espelho. Veja, o eu que eu penso que sou, né? O eu que eu penso que sou, porque quando eu vou lá eu vivo eu sou isso tudo de ruim é Deus, né? Não é assim? É assim mesmo. É o eu que os outros pensam que eu sou, né? O eu que eu me tornei pelas minhas escolhas, pelas experiências que eu vivi, por coisas que me fizeram, né? E o eu que eu posso me tornar andando em cada momento em obediência com Deus para vencer e superar os meus desafios. Então, o que é que a gente aprende aqui? Que quem define a criação é o Criador. Quem define não são as experiências. Quem define não são o que fizeram com você. Quem define não é o que você acha sobre você, não é os seus pressupostos sobre você, não é o que você acha que é verdade, porque a verdade é dEle e você só conhece a verdade quando anda com Ele em obediência a Ele. Não é assim que diz o texto? Então, para superar os desafios da vida, eu tenho que procurar viver na palavra, me ancorar na palavra. Eu gosto muito de um texto, ele não vai ser projetado aí, mas assim, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque só ela produz vida, não há vida em outro lugar ali. Não adianta você, ah, mas eu fiz um, eu tive uma experiência maravilhosa, um guru lá falou um bocado de coisa boa, ah, eu me senti tão bem. Isso aí é palavras vazias, ela vai funcionar só durante um tempo. Porque ela não desce, é, sabe, como é que eu posso dizer assim? Ela não desce e não opera o que só a palavra de Deus pode fazer, porque só ela é vida, você entende? O restante é apenas passar assim, ó. sabe aquele negócio que a gente joga embaixo do tapete assim, né? Quando está sujo, está preguiça de limpar, mas com o Evangelho não tem isso, por isso que ela é viva, ela é eficaz por quê? Porque só ela vai discernir, só ela é eficiente, e pode realmente transformar a nossa vida, não há outro meio mais eficiente, do que a palavra de Deus, aí quando ele diz aqui, ó, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medus, e julga o que? Os pensamentos, por quê? Porque quando eu me exponho à palavra de Deus, ele julga os meus pensamentos, os meus planos, as minhas intenções, as minhas motivações, ele julga tudo, a obediência leva a tudo isso, e as intenções do meu coração. Então, você está disposto a obedecer? Isso é o que a gente precisa para superar os desafios da vida. Uma outra coisa, para superar os desafios da vida, eu preciso confessar os meus pecados, os meus erros. Gente, isso aqui é difícil demais. Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, ser acolhido nos piores dias da nossa vida, nas nossas vergonhas, aonde a gente não... É, eu estava uma vez com um jovem e falou assim, pastor, eu estou fazendo coisas que eu não fazia nem quando eu não era cristão. Aquilo mexeu muito comigo quando ele falou aquilo, sabe? Porque o que ele mostrou ali para mim, eu fiz ó, oh, meu irmão, não tenha vergonha, não. Quem vai lhe acolher, pode ter certeza que não é o juiz que habita no seu coração. Não são pessoas que julgam que vão julgar você. Quem vai julgar você é a cruz é você se render, você confessar o seu pecado, por isso que com ódio, por isso que essa cultura de cancelamento que a gente vive hoje, esse ódio, é apenas o que o mundo tem para oferecer, o evangelho não, o que Deus nos oferece é graça sobre graça, é vida abundante, é arrependimento, é vida com Deus, olha, e arrependimento, como eu disse, assim como a obediência, não é fácil não, porque ninguém quer se colocar numa situação de vulnerabilidade e de poxa, eu sou isso mesmo, é, eu sou mentiroso, eu menti, é, eu sou, sei lá, orgulhoso, é orgulhoso, ninguém quer, alguém quer confessar isso? Não quer, mas o problema é que muda tudo, quando eu entendo que eu estou diante da presença de Deus, e o que Ele tem para me oferecer, pode ter certeza que é melhor do que o orgulho, pode ter certeza que a verdade é melhor do que a mentira, pode ter certeza que os manjares do rei, né, do Senhor, o manar de Deus é muito mais poderoso e alimenta, porque traz, gente, o projeto, a gente foi criado para isso, a gente foi chamado para viver isso, nós fomos chamados para viver essa realidade de confissão, por isso que confissão, sinto muito, mas confissão não é só um momento de culto litúrgico, confissão é um hábito diário, é ordinário, é todos os dias, você confessa, eu estou aqui no trabalho, aí meu chefe, pá, falou isso de mim, aí o ódio sobe ali, são safados, aí você, ó, confessa mano, ali mesmo você ó, se coloca diante de Deus, e diz, Senhor, por que eu pensei isso? Por que eu tenho isso? Você é confrontado diariamente, isso é o Evangelho, senão não há vida em você, você vai reagir como todo mundo reage, mas a confissão te leva a você ser acolhido, a reação de Deus em relação a eu e você, é muito diferente, é de amor, aí o texto bíblico diz assim, Romanos 5 verso 8, Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então, Deus comprovou o seu amor ainda quando estávamos no pecado. E, gente, é muito difícil isso. Porque é, eu gosto muito de Davi, porque Davi ele tinha um coração certo no lugar certo. Na é verdade, não é, Rodrigo? A gente leu isso juntos? <risos> Davi tinha um coração certo no lugar certo. Porque Davi... Adúltero, um assassino, você pode falar um de coisa de Davi. Mas só Deus sabe onde o coração dele estava. Você pode dizer, orar como um fariseu. Por isso que é, a confissão ela muda a nossa oração. Né? Porque quando o um fariseu entra, ele diz: Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses adúlteros, eu não sou como essas pessoas. E realmente ele não é mesmo, não. Vocês acham que ele está mentindo? Agora o problema é que ele está sendo pego em outra mentira. É que ele é tão miserável como qualquer um de nós. Então, isso muda tudo, sabe? Então, é preciso que a gente viva essa realidade, tenha o um coração certo no lugar certo. Por isso que confesse em todo o tempo, uma igreja que confessa pecado tanto particular como comunitário, é uma igreja viva, é uma igreja viva e com a memória ativa, Deus me regenera todo dia, Deus me resgata todo dia, Deus me acolhe todo dia, Deus me ama todo dia, por que eu vou julgar o outro? Por que eu não vou ter amor pelo outro? Por que eu não vou acolher o outro? Por que eu não vou ao encontro do outro? Por que eu não tolero aquela pessoa da minha família? Por que eu não suporto aquela pessoa? Meu irmão, mude, confesse que você vai mudar a sua atitude, Saia da cadeira de juiz, só existe um juiz e ele escolheu nos amar, escolheu morrer numa cruz, ser um sacrifício perfeito, amar eu e você, no pior momento da nossa vida, e ele disse, eis-me aqui, venha, se arrependa e viva o novo, eu te ofereço vida de verdade, vida em abundância, arrependimento diário, vida, santidade, relacionamento, história comigo, amém? Glória a Deus por isso. Tem um outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Vê o que o Evangelho diz. Oh, se a gente diz que não tem pecado, a gente está enganando a nós mesmos. Primeira coisa, ele está dizendo assim, você é um mentiroso porque você tem pecado. Olhe mais para o seu pecado e perceba a grandeza do amor de Deus. Por isso que quando a mulher... É vai aos pés de Jesus e derrama o vaso de alabastro. ela diz, quem muito é perdoado, muito ama, por quê? Aquela mulher sabia demais o que era pecado, ela sabia demais a necessidade dela, então isso tem que mover a minha vida, é o amor a Deus, o arrependimento constante, por isso não viva na mentira, viva na verdade, e não há verdade em nós, o texto diz, se confessarmos os nossos pecados, aí sim, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, se dissermos que não pecamos, fazemos quem de mentiroso? Deus. Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, é preciso que a gente entenda isso. E não faça de Deus o um mentiroso, porque Ele conhece muito bem as nossas falhas. Só basta você olhar no espelho, ou só basta você chamar sua mulher e dizer, e aí, o que é que eu tenho de errado? Ela tem uma relação para você. A minha mesmo tem uma relação. Então, assim... Não sejamos hipócritas, isso é a igreja, isso não é o céu não, beleza? E na igreja, quem rege as nossas vidas é o Espírito Santo, e todos nós temos a mesma atitude de arrependidos, todos nós temos o mesmo sentimento de se esvaziar, de negar a si mesmo e servir ao outro, por isso que na igreja não há palco, na igreja não há servo maior que ninguém, todos são filhos, todos são resgatados porque confessam, Todos se veem antes de ver o outro. Por isso que o Evangelho diz, primeiro você tira o quê? A trave do seu olho e o cisco é depois. Amém? Isso é o que o Evangelho diz, graça sobre graça. Confesse, viva isso, estabeleça, obedeça. Viva a liberdade do Evangelho. Confesse o seu pecado. Uma outra dica que eu deixo é, para superar os desafios da vida, eu preciso reparar o que fiz. Gente, isso aqui é muito difícil porque a gente Paralisa. Sendo que você percebe que uma coisa leva a outra, eu obedeço a palavra de Deus, eu confesso os meus pecados, e se eu confesso, gente, todos os meus relacionamentos, todas as minhas atitudes, tudo o que eu faço, como eu trato as pessoas, o que eu fiz as pessoas, são colocados na confissão. E automaticamente eu sou enviado a reparar o que eu fiz. Eu sou enviado a, a, a entrar em reconciliação. A chegar a um acordo. Olha, eu queria contar uma história, porque me tocou muito, eu chorei demais, assim, é, nesse semana a gente teve um acampamento online, né? Foi uma benção, 100% online, eu nunca vi isso, mas a gente fez. E teve um pastor, eu vou falar porque está lá no YouTube, você pode assistir se quiser, está lá no YouTube. Pastor Luan, ele deu testemunho, eita, não está no YouTube, não está não, porque ele deu só para a galera, mas ele dá na igreja dele isso sempre. E ele falou uma coisa assim, ele disse assim, olha, é, teve um dia que eu estava tendo um papo com meu pai no carro, ele estava me levando da escola para casa, e eu comecei a discutir com meu pai diga que me ama pai, diga que me ama aí o pai, rapaz eu faço tudo por você, eu pago seus estudos eu trabalho, e não sei, mas pai diga, eu te amo para mim, aí, rapaz você, você não... eu pago seus estudos e isso aí o pai não conseguia dizer que amava ele não conseguia e ele desceu do carro chorando e foi para casa e ele estava um dia, ele disse, estava um dia orando, e pedindo a Deus assim, Senhor, eu estou muito chateado, porque meu pai não me ama, e reclamando, e ali, sei o quê, ele disse, eu estava no meio da rua, todo mundo olhando para mim, eu falando com o Deus lá, aí daqui a pouco, quando eu olho de lado, sabe, testemunho de crente, né? Testemunho de crente é assim, apareceu um caminhão, aí no caminhão tinha assim, Papai te ama, Luan, igualzinho com o nome dele, né? Com o e tudo. Aí ele disse que ali, ele foi quebrado todinho. E ali começou o processo de entender, porque a paternidade é de Deus. Olha, as paternidades humanas, elas não são perfeitas. A gente vai precisar reparar, pedir perdão, confessar erro, porque não há paternidade perfeita entre nós. Mas quando a gente se relaciona com Deus, aí a gente é chamado a ter o mesmo sentimento, o mesmo ideal. Você entende isso? Então, a partir dali, ele mudou. Sim, mas por que eu estou falando de reparação? porque depois que ele estava bem, né, com ele mesmo, ah, fui liberto, tá, e Deus, sim, e agora, e o outro? E o seu pai, ele não entende nada disso que você entende, ele não sabe nada disso que você sabe, ele não sabe que eu amo como você sabe que eu o amo, ele foi até o pai, e chegou lá, Tu então, acho que ele chegou assim, não, mas é porque eu estou chateado com você, porque você me não, ele simplesmente falou lá, pai, eu quero dizer que eu amo o senhor, que Deus ama o Senhor, e os dois começaram a chorar, e ali ficou, então isso é reparar, reparar, os nossos relacionamentos, vão ser transformados, quando a gente de fato, fazer algo gente, porque foi feito algo por nós, é feito algo por nós diariamente, se você confessa diariamente diariamente é feito algo por nós a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa reparar, a gente precisa ir ao encontro do outro, a gente precisa ser cheio de misericórdia, você acha que é, isso é uma obesidade Ah, eu estou cheio do amor de Deus não, é, não. é para você transbordar é para você dar, é para você ir ao encontro do outro, aí você vai dizer, ah pastor mas aquela pessoa muito difícil que eu me relaciono, aquele vizinho que eu não sei você não vai atuar conforme o mundo atua você vai atuar conforme o roteirista da sua vida o Espírito Santo diz não é assim? então veja um texto aqui, queria ler com vocês a história de Zaqueu levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém o restitui quadruplicado e disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Você percebe que alguma coisa mudou em Zaqueu? Gente, pensa comigo. Você acha que Zaqueu, Jesus botou Zaqueu no quarto? Ó, oh, eu vou doutrinar você agora, ó. Oh, porque eu sou autosuficiente, eu sou totalmente outro sou... não. Foi não. Ele se se viu diante de Jesus, caramba. Esse cara é santo. Esse cara é justo eu nunca vi nenhum fariseu ser como esse cara, porque eles me julgam, eu nunca vi alguma coisa aconteceu dentro de Zaqueu, mudou lá dentro, e ele se viu diante de Deus ali, e ele disse, caramba, na hora ele disse, olha, eu vou dar aos pobres, tudo que eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais, e eu vou doar aos pobres, então gente, isso é uma atitude de fé, você percebe que reparação, você dá o que você tem. Então, o que é que você tem diante de Deus? Eu, eu garanto que se vocês se colocar, ele tem misericórdia, graça. Ele repara a nossa vida. Então, eu queria que você estendesse os seus braços. Eu queria que você, de fato, percebesse a gravidade do seu erro. Porque quanto mais a gente percebe a gravidade do nosso erro, mais a gente tem convicção de quanto a gente precisa testemunhar e reparar. Quanto a gente precisa ir ao encontro de quem a gente magoou, de quem a gente causou prejuízo. A gente tem que buscar reparar para, de fato, ser liberto. Senão, não vai haver libertação em nossa vida. Amém? Último passo. Para superar os desafios da vida, compartilhe as vitórias. Veja. É, é muito difícil. A gente, quando faz a imagem... né? É... A gente tem dificuldade de deixar às vezes, imagens, e esse é um tipo de imagem. Quando você bota assim, compartilhar a vitória, geralmente é alguém assim, sozinho, solitário, né? Você não encontra. É, por isso que o Evangelho vai completamente diferente da narrativa do mundo, né? Compartilhar a vitória é porque você não vence para si. Uma vez uma pessoa chegou para mim assim e disse, ah, eu venci sozinho, tudo que eu conquistei foi por mérito meu. Eu fiz. Que infeliz você é, minha filha muito, muito infeliz, pode ter certeza, muito, não tem ninguém para compartilhar, não tem ninguém para agradecer, não tem ninguém para você olhar, caramba, nem para dizer, eu nasci, né? Eu nasci porque você nasceu sozinho, você fecundou sozinho, você fez tudo só. Então, gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente tem que compartilhar, gente, as vitórias que a gente tem porque a nossa vida é para ser gasta, para glorificar a Deus, é uma questão de obediência, é uma questão de você perceber a vida numa perspectiva diferente, às vezes nós somos consumidos de vitórias em vitórias e nunca estamos satisfeitos, claro, porque não compartilhamos, fazemos isso apenas para provar quem? A gente não precisa provar nada a Deus, a gente não precisa provar nada a Deus, uma vez eu lembro que uma pessoa chegou para mim e fez assim, ah, pastor, quem sou eu agora? Eu estou desempregado, não tenho condições. Eu não, eu tô, minha família vai olhar para mim como eu Meu irmão, isso é o que você está vendo. Isso é o eu que você está vendo. Né? Vamos usar aqui. Porque Deus, Ele continua sendo o seu pai. Ele vai prover. Deixe disso, mude essa leitura. Sabe por quê? Porque o que você está buscando não é Deus, não. Você está buscando um emprego para poder se ver de novo. Idolatrando a si mesmo. E o respeito que você acha que tem. João 9, 15, 17, diz assim. Então os fariseus também lhe perguntaram: como ele recebera a visão? O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o salvo. Você percebe que o cego espiritual, o religioso, é a pior raça, né? É, mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Um deles, né, falaram isso. E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Veja, gente, eu lembro que, quando eu me converti com 15 anos de idade, na minha adolescência, é, eu, no auge do meu conhecimento teológico, estou <risos> brincando, não sabia nada, gente. É... E porque o que Deus precisa não é que você saiba muito não o que Deus precisa é que você seja servo que você faça o que ele botou em suas mãos pode ser pouco mas ele vai multiplicar, porque ele vai voltar e vai dizer, esse servo é bom e fiel de, aquele que enterrou, ele dá ele dá para não sobrar então eu lembro que eu fazia um intervalo bíblico na escola e na vida eu tinha dois não tinha nem célula ainda de adolescente aqui na igreja depois veio ter uma célula tia Tassiana com o Tiago e Carlinhos, e eu frequentava também. E eu lembro que, é, eu, gente, eu falava da minha vida, falava das coisas que eu ia assim, entendi. Eu fico imaginando, meu Deus, o que é que eu falei naquela época? Eu não faço nem ideia. Eu vejo aqui um pouco disso, ele não sabia nem ideia, ele é um profeta. Eu sei que eu fui curado, eu sei que alguma coisa aconteceu na minha vida aqui. E eu vou continuar falando. Ó, aquele cara ali é um profeta porque ele botou aqui saliva, lama e eu fui curado. Então, anuncie. Quando você se coloca nessa posição, você abre para o compromisso que você tem com o que você fala. Você quando diz, eu lembro que às vezes eu ficava naquele dilema, meu Deus, eu vou ter que ficar com essa menina. Aí eu dizia, não, mas eu tenho que testemunhar na igreja, eu tenho que testemunhar no colégio, eu tenho que testemunhar na vida, aí eu ficava naquele conflito, porque eu tinha vontade e ao mesmo tempo não podia. E isso é o processo, é a caminhada. Aí eu vou dizer uma coisa para você. A sua preocupação maior é o que? Ser julgado? É que as pessoas conhecem a sua vergonha, as pessoas sabem dos seus erros. Esqueça disso. Se você está servindo a Deus, você está confessando. E logo que você confessa, você repara, você se coloca no lugar do outro, você, de fato, anuncia o que você está andando e vivendo. Por isso que o texto diz, oh, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e, disseram, e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. Compartilhe a sua vida, a sua história. Conte suas pequenas vitórias. Porque até a competição há, né? Eita, bicho, que testemunho. Eu nunca vou dar um testemunho. Testemunho da quem? Do irmão? Deixe disso. Não existe testemunho maior do que você saber que é amado por Deus. Pode ter certeza disso. Não existe testemunho maior do que isso. Vou, ó, qualquer pessoa, a pessoa, pode, ó, a pessoa pode dizer, eu matei, eu fiz aquele outro, hoje eu, fiz, eu, fiz, eu, fiz, eu, eu me arrependi. Gente, ele é tão pecador como eu, o que é que vai mudar? Talvez a gravidade, talvez as consequências, muita coisa, mas você tem que compartilhar a sua vida, você tem que dizer o que Deus está fazendo na sua vida, partilhe, seja um doador, veja o que o texto diz, ó. e tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber, então você passa a ser um doador, Ó, eu aprendi isso, Olhe. Eu lembro de uma vez que eu gosto muito de estudar, né? mas eu disse assim, Deus, ó Deus, eu só quero ler um livro se for para edificar alguém, eu só quero estudar algo se for para instruir alguém, se for para ter utilidade. Se for para ter utilidade no teu serviço. Por quê? Porque a gente precisa avaliar o nosso coração o tempo todo. A gente partilha porque a gente quer ver o outro vitorioso. A gente partilha porque a gente quer chamar a pessoa para a estrada e dizer, ó, oh, vai por aqui, porque eu passei por aqui, é por aqui mesmo. Compartilhe a sua vida, dois seu tempo, dois seus recursos. Seja alguém envolvido na igreja, faça algo, compartilhe, se envolva. Não venha só para um culto, seja engajado, seja igreja onde você estiver. Gente, não há espaço para a gente viver uma vida profana, na vida é religiosa, isso é saco isso é profano, não existe isso, tudo é saco, a minha vida é um culto a Deus você trabalha, está cultuando a Deus, você trata seus filhos, você está cultuando a Deus você está exercendo, lavando o chão de casa, você está cultuando a Deus, você está fazendo o que? Cultuando a Deus, não existe isso, não existe, ah, mas agora eu entrei é, na minha estação religiosa, estou no domingo aqui num culto, ah, mas daqui quando chegar ali no trânsito, eu já começa a pensar no trabalho pensar porque eu tenho raiva daquilo, tenho raiva daquilo meu irmão, tudo é culto você está o tempo todo cultuando, pare com isso, deixe isso. compartilhe, viva o novo de Deus, seja comprometido com o ministério, viva de fato esse estilo de vida, que é um doador o tempo todo, amém? Então o espaço que eu quero deixar para vocês é o seguinte, obedecer a palavra de Deus, confessar os meus erros, reparar o que fiz e compartilhar a minha vitória, eu quero orar pela sua vida agora, Vamos ficar em pé, gente, para a gente orar juntos? Senhor Deus, Pai, a gente quer te entregar a nossa vida, Senhor. A gente quer superar os desafios, Senhor. A gente quer, de fato, se colocar diante de Ti, Senhor. Oh, Deus, Tu conhece a história de cada um dos Teus filhos que estão aqui essa noite. Tu sabe, Senhor, o que tem passado em suas vidas. Tu sabe o que eles precisam superar. Quais são os desafios? Eu não faço nem ideia, Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe antes que a gente pense algo, Deus. Isso é muito íntimo. Isso é muito profundo. Por que negligenciar isso? Por que negligenciar um, um pai tão próximo? Tão presente? Eu sei que talvez assuste você. Mas se renda. Dependa, confie, obedeça se permita, se coloque nesse ambiente e dizer, Senhor, esse ambiente é estranho para mim, eu nunca vivi algo parecido em nada, ninguém nunca disse, nunca falou de um amor desse, eu sei, é louco mesmo, e é transbordante demais, é acolhedor demais, ele julga de uma forma tão poderosa, tão libertária, esse é o seu pai, ele te conhece pelo nome, eu creio nisso, eu quero te convidar a você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, faz a tua obra em mim. Faz a tua missão em minha vida. Faz com que eu cumpra os teus propósitos. Pode dizer que você não é capaz, eu digo isso o tempo todo. Paulo não era capaz porque ele estava cego, mas Deus abriu os seus olhos. Moisés era gago, não sabia falar, mas ele foi o homem que trouxe os mandamentos, que mais anunciou Isaías, ele tinha os lábios impuros, ele sabe que eu e você tem dificuldades, que eu e você tem limitações, que eu e você precisa superar muita coisa, mas são os feridos que curam, são aqueles que passam por suas dificuldades, suas limitações, que vive o, 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 o chamado de Deus, a obediência, a confissão, a reparação. São essas pessoas que vão impactar, iluminar, salgar esse mundo, fazer diferença nesse mundo. A igreja não é um lugar para você se sentir confortável, não. Se fosse, não seria uma cadeira, seria um sofá para você. A igreja é um lugar para que você mude, para que você seja transformado, para que você seja lapidado pelo Espírito, que Ele dê na sua vida, para que você mude, para que eu e você mude, para que eu e você se confronte, porque ninguém vai nos amar dessa forma, ninguém vai nos chamar para algo tão brilhante, não deixe sua vida ser gasta, com aquilo que não tem valor, que atraça, e a ferrugem vai consumir. Deixe sua vida ser gasta por aquilo que Deus tem para você. Eu creio que Deus quer te transformar num pai melhor, num filho melhor. Eu sei disso. Eu não sei quais são os seus papéis, mas a partir do momento que você passa pela cruz, você passa a ter a identidade de filho. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.